0: Чоловіки про культуру ненасильства. «Відвертий подкаст» на громадському радіо.
1: Вітаємо слухачів і слухачок нашого подкасту на громадському радіо. Це подкаст, де чоловіки говорять про культуру ненасильства. Його ведучі я, Анастасія Багаліка, мій колега Андрій Куликов. І сьогодні ми представимо вам такого гостя, з яким будемо говорити про дуже багато речей, які, можливо, для... Тієї частини суспільства, яка не впритул стежить за політичним процесом, можливо, вони залишаються незрозумілими, або зв'язок їх з нашою дійсністю залишається непоясненим. Отже, представляю нашого гостя – це Олександр Мерешко. Народний депутат України, юрист, міжнародник, доктор юридичних наук, професор, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. І це ще не все, тому що є ще дві важливі регалії у нашій темі. Олександр Марешко входить до міжфракційного депутатського об'єднання «Рівні можливості». І є ініціатором і головою міжфракційного об'єднання за ратифікацію Стамбульської конвенції. І це міжфракційне об'єднання вже, очевидно, не є настільки актуальним у списку ваших регалій, тому що Стамбульська конвенція в Україні вже ратифікована. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Дякую за запрошення. Мені дуже приємно.
0: Пане Олександре, як часто в Україні буває, та, чесно кажучи, не тільки в Україні щось ратифіковане, а до втілення ще дуже і дуже довго. Які у вас відчуття, як у людини, яка доклала таких зусиль до ратифікації Стамбульської конвенції? Наскільки успішно зараз просувається це? До речі, кілька слів для тих, хто вперше або... Ну, недостатньо знає про Стамбульську конвенцію, для чого вона нам, і наскільки успішно чи неуспішно ми зараз її
2: втілюємо. Ну, насамперед, я хотів би зазначити, що коли я йшов в депутати, то, скажімо так, моя особиста програма як юриста-міжнародника, вона складалася з декількох елементів. Я поставив перед собою, зокрема, два завдання, пов'язаних з міжнародними договорами, тому що я значну частину свого академічного життя викладав право міжнародних договорів. І ось серед цих завдань, які я ставив перед собою, була ратифікація Стамбульської конвенції. Насправді, головна ідея цієї конвенції, цього міжнародного договору, заради чого вона, вона була створена і е, ратифікується державами, дуже, є дуже простою. Це е, захист від домашнього насильства. Насамперед, захист жінок від домашнього насильства. Тобто е, цю конвенцію іноді називають «золотим стандартом прав людини», і захисту проти домашнього насильства. Вона втілює в собі, я б сказав так, найважливіші стандарти сучасної людської цивілізації. І для нас, для України було дуже важливо ратифікувати цю конвенцію, щоб показати, що ми вже досягли певного високого рівня культурного розвитку, якщо йдеться про боротьбу з домашнім насильством. І, як ми знаємо, весь процес реалізації міжнародного договору, він складається з двох елементів. По-перше, це сама ратифікація, а по-друге, це так звана імплементація, тобто втілення в життя. Бо сам договір, він створює права і обов'язки не для громадян держави, а для самої держави. І вже... Коли держава ратифікувала договір, то вона повинна його імплементувати. Тобто прийняти відповідне законодавство, внутрішнє законодавство. Тобто перед нами ще залишається певний шлях.
0: Вислухайте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в медіа.
1: Тут саме час запитати з позиції тих громадян, які не так багато знають про зв'язок різних міжнародних договорів, міжнародного права, українського законодавства і, власне, їхнього щоденного життя то як позначається ратифікація, власне, на тому, як ми живемо? І під тим, як ми живемо, я маю на увазі в першу чергу ті ситуації, коли українські громадяни і громадянки можуть стикнутися і не тільки з домашнім насильством, і з гендерно-зумовленим насильством, а й з різними іншими ситуаціями, де Стамбульська конвенція теж має діяти.
2: Безумовно. Ну, насправді тут йдеться не тільки про захист жінки, наприклад, в родині, в сім'ї від домашнього насильства, а я б сказав, що йдеться, треба розуміти більш широко в тому плані, що треба захищати права слабшої сторони. Це може бути літня людина, це може бути дитина. І е, е, тут головне, що в, в цій конвенції. Ну до речі, я хотів би сказати, що насправді е, імплементувати положення цієї конвенції Україна почала ще е, до того, як ми ратифікували цю конвенцію. Тобто, наприклад, в кримінальний кодекс були включені відповідні статті, які е, по суті реалізують деякі важливі положення, положення Стамбульської конвенції. Ну я наведу такі. Можливо, основний такий приклад, який, який мене цікавив із юридичної, з практичної точок зору – поняття насильства. Як ми розуміємо? Досі ми розуміли його, його доволі в такому вузькому сенсі. Тобто, як фізичне насильство. А насправді, людей, які більш незахищені в цьому плані, наприклад, в сім'ї, треба захищати не тільки від фізичного насильства, а ще від різних видів насильства, які можуть бути не менш важкими, не менш тяжкими. Ну, йдеться, наприклад, про економічне насильство або психологічне насильство. Тому що, знаєте, психологічне насильство, воно може мати не менш руйнівні наслідки для здоров'я, для життя людини, ніж фізичне насильство. І ось якраз ці елементи ці поняття насильства, вони також імплементуються в наше законодавство. Тобто внутрішнє законодавство на підставі Стамбульської конвенції намагається захистити максимально людину, яка досі була не захищена від різних проявів домашнього насильства.
0: А як тут бути з правом на самозахист?
2: Ну, з правом на самозахист, воно має реалізовуватися в рамках, звичайно, ну, права, закону законодавства. Тобто людина, яка, яку було піддана домашньому насильству, вона має, повинна мати певні можливості, які, до речі, має створювати держава, які б захистили цю людину. Тобто вона може звернутися до суду насамперед, вона має отримати відповідну допомогу. Ну, врешті-решт, Йдеться, наприклад, про таку можливість, якщо людина систематично піддається домашньому насильству в родині, у своїй сім'ї, то тоді вона має хоча б мати право на якийсь притулок, щоб, знаєте, просто вийти з цієї ситуації і опинитися під захистом суспільства і держави.
0: Олександр Мерешко, народний депутат і людина, яка, можливо, серед народних депутатів зробила найбільше для того, щоб в Україні була ухвалена, ратифікована, а тепер імплементована, але цей процес ще триває, Стамбульська конвенція. Наш співрозмовник з Анастасією Багалікою у програмі «Чоловіки про культуру ненасильства» на громадському радіо. І я думаю, що зрозумілий наш інтерес і до цієї теми, і до програми, і для того, щоб мати такого гостя. Але в чому ваша зацікавленість, пане Олександре?
2: Ну, я б сказав, що у мене була зацікавленість і... Ну, по-перше, я юрист-міжнародник. Я викладав міжнародне, право міжнародних договорів в декількох університетах, у тому числі за кордоном в Польщі, написав монографію з права міжнародних договорів. І я також ну, завжди виступав принципово за е, права людини, за захист людини. Тобто, це є частина, можна сказати, мого світогляду і професійного і, ну, просто людського світогляду. я вважаю, що такі міжнародні документи, як Стамбульська конвенція, їх треба ратифікувати і реалізовувати максимально. Тобто, це в інтересах кожної людини, тому що ми не знаємо, ми не гарантовані, кожен із нас не гарантований від того, що може стати жертвою порушень прав людини, у тому числі е, в сенсі домашнього насильства. Тобто, я вважаю, що це обов'язок кожної людини зробити все, щоб захистити е, своїх співгромадян від таких ризиків домашнього насильства.
0: В чому, пане Олександре, для мене може бути вигода, якщо я когось захищаю від домашнього насильства? Особливо, якщо до мене домашнього насильства не застосовують. Я сів собі десь на паркані, дивлюся і думаю...
2: Ні, ну все, все одно, ви знаєте, тому що, знаєте, це, це просто правило життя, якому вчать нас усіх навіть там в дитячих садочках, що якщо ти сильний, ти маєш захищати слабих. Ось і все. Тобто це елемент просто людської культури. Необхідність захищати тих, кому пощастило менше. Хто є знаходиться в більш в такій позиції, ну є просто слабшої людини. Тобто, це, це, це обов'язок кожної людини.
1: Пане Андрію, а я вам відповім разом з Олександром Морешком, нашим гостем сьогоднішнього подкасту, що в ситуації, коли захищатися від домашнього насильства потрібно, може опинитися кожен, оскільки це стосується не тільки жінок або дітей, це може стосуватися і, наприклад, літніх людей, до яких домашнє насильство в Україні теж дуже часто застосовується. І ця статистика не є настільки фіксованою, як, наприклад, статистика щодо жінок і дітей. Ситуації, де там. Літніх батьків діти, наприклад, позбавляють піклування, майна, фінансової підтримки або просто викидають з квартир їхніх. Вона теж є доволі поширеною. І Стамбульська конвенція, зокрема, передбачає захист і для цих людей також.
0: Це дуже важливе уточнення. Дякую, Анастасія, за нього. Тому що довкола Стамбульської конвенції стільки свого часу її противники наплели різноманітних вигадок, що зараз я попрошу Олександра Мережка одну-дві з таких назвати і сказати, чому це неправда.
2: Ну, Я можу сказати, що є таким, знаєте, основним скоріше, можна сказати, міфом або стереотипом, який використовують критики ратифікації Стамбульської конвенції. І цей міф, він є доволі поширеним навіть на Заході. А наші, наприклад, представники церков, вони іноді не критично беруть цей міф. І він називається, він має свою назву, це так звана гендерна ідеологія. Тобто, знаєте, коли ми спілкувалися з Радою церков і намагалися їх переконати, чому необхідно ратифікувати, я намагався їх теж зрозуміти, чи існує якась логіка, що їх не влаштовує. Я просив їх, ну скажіть, будь ласка, подивіться текст цієї конвенції, що конкретно вас не влаштовує і що ви вважаєте небезпечним там, для сім'ї, для сімейних цінностей і так далі. І єдине, що вони мають. Могли сказати, це все поняття гендеру. Тобто вони чомусь вбачають в цьому, ну я не знаю навіть, я досі не можу зрозуміти, бо для мене це, скоріше, питання не раціональне, а ірраціональне. Тобто існує такий ірраціональний страх самого слова Гендер і деякі політики, на превеликий жаль, також починають, як вони кажуть, боротися з гендерною ідеологією. Насправді, поняття гендер, воно, за своєю суттю, збігається з поняттям статі. Тобто тут нічого страшного немає. Просто йдеться про те, що в суспільстві існують певні стереотипи стосовно Скажімо, ролі жінки так, і ролі чоловіка, до, до речі, в суспільстві. І е, суспільство воно має боротися з цими стереотипами, тому що ці стереотипи обмежують, обмежують права і можливості. Жінки або чоловіка в суспільстві. Ну, як, як приклад, е, наприклад, такий стереотип, що жінка е, не має бути політиком. Наприклад, так, що у чоловіків жінка пункту, має
0: це, бути політики, а не політикою. <курко> <рис звуч> <рис> <рис> <Політикійно>. Так,
2: так, згоден. А насправді ви знаєте, чим більше жінок в політиці, тим краще для політики. Тому що вони привносять такі, ну, дуже багато. І це збагачує суспільство, це дає можливість розвиватися суспільству. Тобто, треба боротися з такими стереотипами і не обмежувати себе такими гендерними стереотипами.
0: Пане Олександре, а чи багато жінок, фахівчин у праві міжнародних договорів? І що ви робите для того, щоб цю диспропорцію зліквідувати?
2: Ви знаєте, є галузі права, де навіть можна сказати доволі багато жінок. Це от цивільне право. Угу. Цивільне право там. Ну, професорів, професорок, професорок цивільного права доволі багато і вони користуються величезним авторитетом. Я можу навіть наводити конкретні прізвища в міжнародному праві також відбувається це і з'являється дедалі більше жінок, які стають ну, отримують ступінь доктора міжнародного права і так далі. Тобто ця тенденція існує в дипломатії. Я, я можу сказати, навести конкретний приклад свого життя, я, політичного життя, я починав свою роботу як депутат в комітеті з питань правої політики. І е, першим моєю керівницею була Венедиктова, Ірина Венедиктова, я згадую, знаєте, з теплотою цей час, і вона була дуже ефективним керівником, керівницею, перепрошую, цього комітету.
1: Пане Олександре, дозвольте повернутися до теми гендеру і того, що противників ратифікації Стамбульської конвенції так дратувало у її ратифікації, в самій Стамбульській конвенції. Ви сказали, що поняття статі і гендеру тотожні. Я все ж таки додам, що е, насправді ну, не зовсім тотожні. Наприклад, як е, говорить е, гендерна експертка Маріана Колодій, е, е, гендерів Стільки, скільки людей. Тобто гендер – це все ж таки та роль, яку ми відіграємо в суспільстві, виходячи не тільки з нашої статі, а з усіх особливостей, які визначають наше життя. Наприклад, як то наявність чи відсутність дітей, професія, наявність чи відсутність інвалідності, чи певних захворювань, чи певного специфічного життєвого досвіду, який визначає те, як ми живемо, як проявляємо себе, які ролі відіграємо і таке інше. І тому, говорячи з противниками ратифікації Стамбульської конвенції, у мене іноді складалося враження, що вони оце людське різноманіття і вплив цього різноманіття на те, як ми проявляємось в суспільстві, не хочуть бачити.
2: Ну, я згоден з вами, тому що це, можливо, такий елемент або спадщина радянського мислення, така тотальна уніфікація. Хоча життя, воно дуже різноманітне, і треба цінувати різноманітність. Є такий вислів англійський – diversity is a spice of life. Тобто, дійсно, ми, знаєте, ми звикли узагальнювати.
0: А перекласти для тих, хто англійською недостатньо володіє.
2: Е, розмаїття це е, присмачує сказати, життя так, це, це можна так і сказати це навіть кращий переклад, це, це смак життя тобто це додає смаку життю, життю так, безумовно е, е, ну в, в принципі, ви знаєте я просто згадую одну історію з, з одним письменником, який приїхав в Сполучені Штати, запитав іншого письменника, а як жити в цій країні, яку б таку основну пораду він би дав. І він сказав дуже просто – не узагальнюють. Не тобто, знаєте, нам треба ще навчитися не узагальнювати, а цінувати, Ну, унікальність кожної людини і е, різноманітність. Хоча, наприклад, для правника це трошки складно, тому що право воно, е, ну, має справу в основному з е, середньостатистичною людиною. Тобто воно оперує такими абстракціями. Але ми повинні завжди розуміти, що право має достосовуватися до різноманітності і до унікальності і ситуації, і кожної людини
1: от знаєте, противники гендерної рівності ще дуже часто ополюють до того, що прихильники гендерної рівності навпаки намагаються весь світ уніфікувати. Що така уніфікація, вона нібито є якимись насадженими стандартами. А я навпаки, скільки слухаю і дивлюся пояснень і з того, що я сама розумію, я навпаки думаю про те, що гендерна рівність не насаджує якусь певну уніфікацію, а говорить про те, що ми всі є різними. І речі, які на нас впливають, і наші вихідні можливості, і те, як ми формувалися, це все різне, це про різні чинники, але коли ми говоримо про те, чи різні люди мають рівні права, і чи треба їм забезпечити рівні можливості, то тут ми вже і приходимо до, якщо не до уніфікації, то принаймні до того, щоб побачити вразливі групи, менш вразливі групи і діяти відповідним чином.
2: Так, безумовно. Ну, тут йдеться про створення додаткових можливостей для створення таких умов, які дають кожній людині реалізувати максимально свій потенціал у суспільстві. А щодо уніфікованості, ну, право базується на двох найважливіших як на мене, принципах. По-перше, це принцип недискримінації, тобто людину не можна дискримінувати за будь-якими ознаками. І, по-друге, принцип рівності, але рівності не фактично, а рівності перед законом. Тобто мається на увазі рівності, якщо йдеться про захист прав людини, якщо людина постраждала.
0: Олександр Мерешко, юрист, народний депутат, зараз у подкасті «Чоловіки про культуру ненасильства» на громадському радіо. І от що мені спало на думку, і пан Олександр про це казав, і я про це принаймні думав, що ми говоримо про відносини між сильними і слабкими, чи тими, кого вважають сильними і слабкими, кого потрібно захищати і так далі. А от не теоретична, а часто реальна ситуація, коли насильство виникає між рівними. Ну, скажімо, є двоє братів у родині, якщо вже про домашнє насильство пішла мова, вони суперничують між собою, в тому числі і за увагу батьків, або за увагу сусідки, або сусіда і так далі, і вони застосовують одне одного, перепрошую, луплять по пиці. Як тут? Це властиво нам, чоловікам, чи це неприродно?
2: Е, ну, я вважаю, що тут є дві сфери, які треба відокремлювати одна від одної. Це, по-перше, сфера моралі, а в тому числі моралі, яка існує і в суспільстві, і в рамках окремої сім'ї, наприклад. Тобто тут такі конфліктні ситуації е, мають вирішувати батьки насамперед. Ну, в залежності також від віку е, цих умовних братьків. Отож, ну чого умовних. Але якщо ситуація... А, так, так, ну реальних, реальних. Але якщо ситуація виходить е, за межі моралі, в тому, чі, е, якщо вона набуває, знаєте, таких рис соціальної небезпеки, якщо застосування фізичного або психологічного або навіть економічного насильства, воно е, ну, дійсно шкодить серйозно людині, то тоді тут має включатися правовий механізм захисту прав людини. Тобто, якщо цю ситуацію неможливо вирішити, ну, наприклад, за допомогою батьків, так, бо це їх, їхній також обов'язок захищати своїх дітей. Якщо це неможливо вирішити, то тоді починають діяти правові механізми.
0: І отут ми захист. доходимо до однієї з ваших наукових робіт, котра пов'язана із силовим захистом прав людини. Отже, є місце насильству у забезпеченні прав людини, чи нема?
2: Ну, тут йдеться, тут трошки інша історія, це інша галузь права, міжнародне право. Тут угу. йдеться про те, ну, дуже просте питання, яке можна сформулювати таким чином. Чи можна застосовувати силу в міжнародних відносинах для захисту прав людини в іншій країні? Ось, я намагався вирішити це питання, і тут йдеться про міждержавні відносини. І е, той висновок, який я зробив, він базувався на статуті організації об'єднаних націй, він е, насправді дуже простий, що ми можемо застосовувати е, силу міжнародних відносин тільки на підставі резолюції, відповідної резолюції Ради безпеки ООН. Тобто, Тут мається на увазі, що треба мати правову підставу для застосування насильства.
1: Пане Олександре, як ви ставитесь до ситуації, де насильство між державами, тобто іншими словами війну Росії проти України, порівнюють з домашнім насильством, а Україну з жінкою, яка зазнала домашнього насильства?
2: Ну, я, знаєте, тут аналогії, вони, мені здається, зовсім не підходять, тому що це, в цьому є навіть така небезпека, бо це спрощує ситуацію. Насправді, сфера міждержавних відносин – це ну, дуже специфічна сфера. І тут я би, знаєте, не використовував такі метафори, які пов'язані, з, наприклад, з наявністю сім'ї, тому що вони насправді шкодять. Є дуже чіткі принципи, засади, норми міжнародного права, які регламентують можливість застосування сили в міжнародних відносинах. Це, наприклад, статут ООН, де чітко сказано, це, по суті, основ, основоположний принцип і ООН, і міжнародних відносин – незастосування сили чи погрози сили в міжнародних відносинах. Тобто, застосування сили, в принципі, заборонено і порушувати цю норму, цю основоположну норму міжнародного права означає скоювати дуже тяжкий міжнародний злочин. винятком з цього правила, бо часто ми маємо такі винятки, є тільки право на самозахист, це стаття 51 Статуту ООН, або наявність резолюції Ради Безпеки ООН і все.
0: Вислухайте подкаст Чоловіки про культуру ненасильства. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в медіа».
1: Мені здається, що у випадку таких порівнянь, які дуже часто, ну, як від наших співгромадян звучать, так і від медіа, проявляється не тільки нерозуміння принципів міжнародного права, а й якісь наші певні стереотипи про стосунки між чоловіками і жінками – тому що дуже часто в контексті цих порівнянь звучить порівняння Російської Федерації з ревнивим чоловіком, який е, приревнував жінку, яка йде до іншого. І тут мені, звичайно, багато що хочеться сказати про те, е, куди, хто йде, які стосунки були між цими двома, але все ж таки в контексті того, про що я говорю, це якесь певне нерозуміння, Природи стосунків, очевидно, теж.
2: Я з вами повністю погоджуюсь. Я б сказав, що, наприклад, ті, хто використовує такі метафори, насправді це є такою психологічною проекцією, яка не має нічого спільного з реальністю. І mm. тут є певна небезпека, тому що за допомогою таких метафор можна ну, виправдати будь-що.
1: Агресора Вони... в
2: тому числі? Агресора в тому числі, безумовно. Тут е, не, можна, не можна їх е, використовувати. Це ну, дуже некоректно використовувати такі метафори, тому що е, сфера міжнародних, міждержавних відносин – це абсолютно щось інше. Тут не можна порівнювати з відносинами, наприклад, всередині сім'ї, які регулюються і сферою моралі, і е, сімейним кодексом, тобто е, національним правом.
0: Ну, мені здається, що виправдати тут взагалі неможливо ні те, ні інше. Інша справа, що такими, здавалося б, простими от порівняннями можна навпаки заохочувати до агресії і всього такого іншого. Пане Олександре, нагадаю, що наш співрозмовник у подкасті Чоловіки про культуру ненасильства на громадському радіо є народний депутат і юрист, міжнародник, якщо можна так означення висловити, Олександр Мерешко. Мене вразило, що ви згадали про пані Венедиктову, як керівницю вашого першого парламентського комітету, і буквально за п'ять хвилин мені в одних з телеграм-каналів надходить повідомлення, що, а тепер слухаємо уважно, колишню генпрокурора... Венедиктову призначено послом у князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом. Як ви ставитесь до вживання фемінітиву? Зразу скажу я дуже позитивно.
2: Ну, я підтримую. Хоча знаєте, чесно кажучи, якщо більшу частину життя не використовувати фемінітиви, наприклад, ну, поняття там пані доктор, так або пані професор. А, і трошки іноді складно переходити, але я... Намагаюсь подолати цей психологічний бар'єр і, принаймні, коли е, пишу статті е, або виступи, то я намагаюся якомога більше використовувати саме фемінітиви, Тобто говорити не пані доктора, а пані докторка або пані професорка. Це, можливо, спочатку трошки незвично, але я вважаю, що це дуже правильно, бо це е, підкреслює рівність, рівність людей. І тому це важливо робити і впроваджувати, культивувати фемінітиви.
0: Ну, і зрештою, коли ми говоримо професорка, докторка, я думаю, що це трошки нас повертає ну, принаймні, в моє дитинство, коли у нас була вчителька, правда? Вона була вчителька, а не вчитель. Так. І вона, до речі, була лікарка, а не лікар і так далі, і так далі. І на цьому от Анастасія Богаліка, моя співавторка, дає мені жестами і мімікою зрозуміти, що ми маємо, як у нас кажуть, закруглятися. Я попрошу е, пану Олександра під кінець підбити підсумок з тислов впродовж 30 секунд того, про що він говорив і що вважає потрібним, щоб запам'ятали і ми, і наші слухачки і слухачі.
2: Ну, я б сказав, це так, що нам е, необхідно Постійно боротися і розвивати культуру ненасильства, і захищати права всіх людей, боротися з, з будь-якими проявами дискримінації, боротися з, зі стереотипами, які обмежують можливості людей. Тому що якщо ми створюємо необхідні умови для розвитку кожної людини, бо виграє від цього суспільство в цілому і всі ми,
1: Пане Олександре, дякуємо вам за розмову. Будемо прощатися. Я нагадаю, що гостем нашого подкасту, де чоловіки говорять про культуру ненасильства, був Олександр Мерешко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, український юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор. Ну а подкаст цей для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Андрій Куликов. Слухайте, думайте.
0: Чоловіки про культуру ненасильства. Відвертий подкаст на громадському радіо.